0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好吗？呃，如果有常听我节目的朋友，可能有呃，就是可能知道，就是我还蛮爱看。实境节目的那呃，所以 Netflix 上有非常多的实境节目，所以我就常常点出来看这样子。那我这个礼拜呢，开始看的一个实境节目叫做《谁是接班人》。那我不晓得有没有人看过哦。我之前有看那个啦、啊，《全员逃走中》啦，然后很快就看完了。<笑>对对对。然后呢，我现在是在看那个《谁是接班人》。那因为我之前呢，在商业领域呢，算是有待一段时间。然后也做过一些，呃，推销、行销的东西，然后也做过 sales， 然后也做过专案，所以其实我自己对于这些东西就是非常的有感。那这个节目它主要是在选，呃，它不一定是真正的那种呃接班人哦，它它可能是选。就是这个节目参加的人，他是从全世界的海选里面，然后可能选出一些呃比较有专业性的人才，然后把他们召集在一起，进行一些提案的比赛啊，或者是一些呃行销的方案啊，或者是呃推出产品啊等等各方面的，其实。呃，范围还蛮广的。那最后呢，因为一开始是那个 teamwork 哈、哦，就是团队合作。那到最后那个赢的那个人呢，就可以留下来，然后呃，作为那个节目那一次那个公司的那个呃，有一个高薪的工作就对了。反正那个节目最后赢的那个人，就是最后会有一个非常高薪的工作。这样子，那呃，我相信，然后有很多人是呃辞职、离职以后，就是到那个节目去呃角逐这个最后的这个冠军。所以其实老实说，就是会去参加那个节目的人，我相信应该都呃耗费了蛮大的。呃，经历才会到那个地方去这样子，但是呢，呃，因为这个是一个节目的这个娱乐效果关系哈、哦，所以呢，其实里面有一些就是对于这个人性的刻画的部分哦，就还是会有这样子。那呃，因为当然就是像你知道，大家就是。如果说你们也有看一些实境节目，可能就会知道，就是其实他们有一个很常用的手法，就是把一些人塑造成很讨人厌的人，就是有其中几个一两个参赛者，可能就是那种大家都很讨厌的人，然后最后那个人就是会被赶走，这样子，就是。either 是自然淘汰，然后 either 就是可能觉得他不合群或者是怎么样，然后最后呃评审就会请他走，但通常那个人都会待在那边待一阵子。那当然这一次的节目也是差不多，就是呃就是会有一两个人进不了状况啊，或者是常常去干扰其他人做事啊，然后到最后就被赶走这样子。对，所以呃。这个是一个很常见的一个，就是不管你的专业是什么，我觉得大家最有兴趣，还有最容易被影响的地方，其实通常都是在人的部分。不管你在职场、在家庭，或者是在什么事情上面，呃，有些时候不一定就是。我们很难，真的很很客观的去讲说，哦，为了这件事情好，我就完全去包容那个人，而没有任何的情绪，呃，很多时候是这样子的。但是呢，我觉得，呃，那个节目其实还是有蛮多那种非常专业的部分。那当然，因为可能因为可看性的关系，专业的部分没有讲的太多。但是我觉得每一次提到。呃，这些在比赛的时候啊，那些团队啊，那些什么小队啊，呃，彼此提出来的提案里面会有一些缺点或者是弱点的部分，我觉得评审都讲得非常的到位，这样子。那所以这个节目其实，我觉得，如果说你你们有曾经哈、哦，就是听众朋友，你们有曾经在呃商业界打过滚哦，或者是呃，或者是想要了解一下这个 business model。呃，或者是呃一些一些商业合作啊，或者是什么之类的，有兴趣对商业有兴趣的人都可以去看一下，就是谁是接班人啊、哦？我觉得他们里面有一些呃角度啊、哦、切入点啊，还有一些嗯给的建议，其实我都觉得还蛮就是还蛮蛮中肯的这样子，就是一个非常呃残酷的一个商业世界。对，那像那个讨厌的人没有一开始就被赶走嘛？是因为其实评审觉得他应该是很有能力的一个人哦，他的想法有一些是非常的呃非常的新，然后非常的呃就是可能会很特别或者是很有用的一些想法，但是问题就是说到最后还是没有办法，就是因为他没有办法团体合作，所以最后才被赶走。对，这样算不算暴雷我也不晓得。但大家可以看他是怎么被赶走。但总而言之，我就会觉得说，呃，他们在呃结论一些东西的时候，都是其实都是非常理性而且客观的。那这讲了一个商业界其实是一个非常的无情，其实是一个非常无情的一个世界。你有能力，你就可以留下来，不管你是不是讨厌的人。对，那。呃，至于那个那种能不能团队合作，那真的就是到最后没有办法，就会轮到他被淘汰，淘汰这样子。好，那我、哦、今天在讲这个关于人的事情呢，我们就讲到哈、哦、人跟人之间的能量。对，那其实如果说呃有在听我节目，其实我之前就常常提到能量这个词哦。那嗯，我一直想要。找一个时间来录一下关于能量的内容，只是因为能量这个东西它牵扯的实在是太广了、哦、呃，因为能量这个东西，我现在来解释一下、哦、什么是能量、哦、能量这个东西其实是一直跟我们并存的，哦、先先这样子说。那能量可以来自任何地方、哦呃，包含我们可以把万有引力也当做是一种能量。那有些人说满月的时候人的情绪会特别的高昂，我们也可以看作是月亮影响我们的一种能量哦。那所以能量的范围非常的广泛，它存在于任何的人事物身上。那因为我们现在呢，这个社会很讲求科学嘛，对不对？那还有很讲求，像我刚刚说所谓的商业的世界啊，或者是工业的世界，那这些东西很容易，这些知识很容易让我们觉得这个就是这个，那个就是那个。但是其实能量之间呢，是互相会牵引的哦，这个会影响到那个，那个会影响到那个。那只是这之间的因果，我们并不一定能够。很直接的看得出来哦。那我们今天想要讲的这个能量呢，其实是比较多在于人的身上哦。嗯，每一个人跟你哦，你们有接触，你们有什么，你们就会有彼此之间的能量。包含你今天在网络上看了一个人录的影片，你包含你现在在听我的 podcast， 你都会接收到我的能量。我讲的话让你觉得舒服，或者是觉得很想睡觉，或者是觉得呃很平静啊、哦，这些都可以是一种我带给你的能,能量。对，那相对的，今天有一个陌生人经过你的旁边，他看起来非常的疲累，这也是一种能量，他带给你的感觉就是你觉得这个人非常的累。好、哦，但是呢，嗯。能量有时候会沾附哦，就是他有时候就算是这个人你根本就不认识，你们可能擦擦肩而过，他也有可能会沾附到你身上。就是可能他今天嗯，其实跟谁吵架哦，或者是比较低迷，他有可能会影响到旁边的人而不自知。好、哦，这也是我们哈、哦，因为我也有在录。呃，我后来有开始录 YouTube 嘛，就是有做大众占卜、哦、然后其实我也发现有一些呃做大众占卜的塔罗师，嗯，就是塔罗牌的占卜的老师呢，其实他们也会尽量避免。有一些人呐、啊哦，我不确定是不是所有人，但是有一些人，他们就会尽量避免。在自己能量不好的时候去录制节目，因为他们会担心，就是把这些能量也带给他的听众。对，那我就觉得说这样子的塔罗斯是一个很负责的人。对，然后他们会自己去提这件事情，就是可能会讲说：“哎，为什么我这么晚上片啊？是因为，呃，我我觉得我的能量不是很好哦之类的。”对，那其实能量之间都是会互相吸引的哦，会互相的影响，然后互相的那个，像呃有些时候，呃有一阵子你可能就觉得，哎，这个人也生病，那个人也生病，他们又不是同一个生活圈的，可能你的朋友 A 跟朋友 B 是不同生活圈，可是都生病。哦，或者是什么的哦，都有可能，就是呃，能量就是会这样子连来连去。有一阵子有人特别容易怎么样？哦，我特别容易好的事情哦。有一阵子就特别多人结婚这样子，其实都是会互相影响的。那呃，我自己在 IG 上面也也有做每日的能量卡的抽牌，那个抽的就是整体的能量，就是今天整体的。的呃，能量下比较大部分的人会遇到什么样子的事情，或者是需要什么样子的提醒我就会把它写在上面，这样子。对，所以这个就是能量哦。所以能量的范围其实是非常广的，从你觉得是无机的无机物，像我刚刚说的月球，到我们呃人与人之间，人与宠物之间。人与自然环境之间、哦，或者是任何其他的东西之间，其实都有互相作用的这个能量。那呃，我们今天呢，就是会想要来讲一下人跟人之间的能量，哦，会有所谓的这个夺取，还有获得，好、哦，然后还有那种能量吸血鬼。这个词我好像有提到过，吼、哦，能量吸血鬼。那其实我觉得。呃，我不晓得大家有没有就是那种经验，就是说你跟一个人聊天，聊聊聊聊聊，然后你就觉得很累，越聊越累，然后你会觉得你需要一些时间去恢复自己，那这个时候很有可能就是。你有遇到的这个人，他有可能正在获取你的能量，但这个哈、哦、大部分是不知不觉的，因为一般人也不会想说去认识能量啊，也不会意识到能量的流动，所以通常这个都是不知不觉发生的。但通常如果说这个人他很长，会让你觉得越聊越累，当然前提是你没有很讨厌。讲电话或者是聊天，因为我知道有些人天生就不喜欢聊天，所以他本来就会越聊越累，这个不算在里面哦。我说的是说，你针对某些人，你对特定的人士聊天，你感觉特别累的时候，就比较可能是这个人他在聊天的过程中获取获取了你的能量，这样子。那这种人呢，他们在聊的这个过程中呢，其实，呃，他的，呃，我不知道该怎么样叙述。他通常呢会一直很想要得到有关你与你的个人情报，这个是一点。哦，呃，像我有时候就会遇到那种，他会一直要问你个人情报的事情，但是问完个人情报的事情，他就会开始。讲述自己的负面体验，哦，这个是第二，哦，第一个是他先他想要了解，但是他你会发现，他问完你的个人情报以后，他并没有，就是他并不是真的要去了解你，而是呢，他想要透过你说的东西，然后 feedback 你他的经验，对，所以他并没有。所以你给他能量，你给他你的情报，是你把你的能量发出去，但是他其实并没有真正的接受，而是他是利用你给他的这个能量，他在回给你这样子。那这种时候呢，他在一直跟你讲这个负面的这些经验了以后呢，你一直去细心，如果说你一直很细心的去听他讲的这些话，其实很容易就是不知不觉就会被影响到。然后会呃，因为像我我自己呢，我是一个同理心比较重的人。然后我以前小时候不懂事，我就很容易被这种人，嗯，盯上。<笑>不知道该说是盯上还是怎么样了，我就会特别容易被那种低频的人缠上。他们就很喜欢跟我说他们的心事。然后呢，我那时候还觉得就是自己就是一个善解人意的人还是什么，但是我当时丝毫都没有察觉到，自己在听完那些人所诉说的那些事以后，其实自己的状态是非常的低迷的，包含你的能量，包含你的呃精神，然后包含你的积极度什么的，你的活力其实会有一点不见这样子。哦，我那时候其实并没有这样子察觉到哦，但是呃，我现在慢慢的开始会去练习，去察觉这些事情，然后所以在我年轻的时候，大概可能到刚出社会，可能二十五岁以前吧，我特别容易被这样子的人吸引上，就是不是说喜喜欢他还是什么，就是他们会特别爱来跟我讲这些东西。但其实，在讲的这个过程里面呢，就是他们正在获取你的能量，这样子。那呃，也有一个可能，就是当你的这个本身的力量或是磁场很弱的人的时候呢，这些人的能量就会特别容易的入侵或者是影响你。所以呢，到后来我们会讲说，如果说你会。我觉得大家可以试着去观察啦，有没有一些人跟你讲话以后，你会觉得特别开心，你会觉得很有趣，你会觉得充满活力的这种人，他们就是愿意可能 share， 就是可能在言谈之间啊 share 一点能量给你。如果你也有一些好能量回回给他的话 ，feedback 给他，这就是很好的一个互动的一个能量哦。你你跟一些人聊天，肯定会有一些人让你觉得。哦，比较轻松啊，比较愉快啊，这种，那这就是好的。好，那如果说一些比较负面的哦，就是会真的会影响哦，就是到最后会变成说，你以为说是时运不济或者是运气不好，其实我后来发现就不是，就是因为我那一阵子就是一直都跟那样子的人在互动，呃，我有。我有遇过几次，就是那一阵子都是跟那样子的人在互动，然后搞到自己最后那个情绪状态什么都非常的差。对，那当然我在这边也不是说要怪那些人，那是因为我自己当时不了解这样子的状况，所以呢我没有把自己的那个界限守好。哦，那所以说我们会说这个能量的边界也是非常重要，你要给自己一个界限。其实最简单的界限就是，你开始觉得跟这个人聊天，他就是一直在诉苦、吐口水、水哦、有一些人，当然一般朋友一定有时候聊天会讲到一些不开心的事，但是通常都是有好有坏嘛。但有些人就特别，他讲话聊天的倾向就特别容易往负面的去。然后你跟他讲讲讲，你就会觉得哦，很低迷的那个气氛啊。哦，那种那种状态，如果不喜欢的时候，就最简单的界限就是喊停，哦，就是试着去离开，离开那个情境下，哦，你就说你累了，然后你就说你就说，哎、欸，我还有事情要忙，反正就找个借口离开，这是最好的。但通常如果说你已经开始感觉到疲累的时候呢，这个你的能量可能已经。有一点被他获取掉了，对，所以可以去就是做一些，呃，修复哦。我自己每个人修复的方式不一样，我自己最好的修复方式对我来说是接近大自然，去爬山啊，或者是去公园散步啊，或什么的哦，或者去去一些户外。反正呼吸新鲜空气都好，这样子对我来讲，然后再来就是可能呃对我来讲就是画图啊、听音乐啊之类的比较比较静态的这些活动。那我觉得每个人也可以练习，就是说第一个要 say no， 然后第二个就是说也可以找出那种呃找出一些可以让你自己的能量可以恢复。哦，就是你做完以后不会觉得很累，而且会觉得很开心，然后你会觉得精神很好的那些事情，哦，可以像有些人可以可以会去打球啊或什么的，我觉得都很好。对，那呃，因为我以前呢，就是曾经就是有遇过一个，就这两年我遇过一次最严重的一个情况，其实是一个网友，就是呃，大家可能知道我有玩交友软体嘛。那呃，其实我很少跟人出来见面，但是呃，这个人就是已经跟我聊过一阵子了，然后嗯、呃，其实他给我的照片感觉就有一点黑暗，可是他的打字的内容又感觉是正向的，然后就是有一点点矛盾，所以我想要了解这个人实际上是怎么样的，对，所以我是抱着这样子的心情。跟他见面，结果见了面以后呢，就是我结论就是说，他是一个很试图振作，但是逃不出自己的深渊的那种人。对，所谓深渊就是可能会情绪上有一点问题这样子。对，那所以那个那次跟那个人见完面以后呢。我非常非常的累，就是其实那个人也没有没有怎么样，就是他也没有逼问我一些很 personal 的事情，也没有，就是并没有用很就是很负面的话去跟我讲。但是不晓得为什么，我在跟他讲完那个话以后啊，就是因为我现在有就是也超过35岁了嘛，所以通常我也没有办法睡太晚。可是我那一天就是我前一天跟他聊完天以后，然后回家，我隔天居然睡到下午。就是我一直觉得超累超累。然后通常呃我们睡觉就是在睡回笼觉。通常我自己的话，我就是没有办法睡太久，可能翻来覆去个半个小时一个小时就会起来了，大概中午吧，顶多到中午就要起来了。但我那一次真的是毫无悬念的，而且是有点熟睡的状态，一直睡到那天的下午。然后我隔天就是我跟他见完面的隔天第一餐是晚餐，<笑>就是我在那种傍晚的时候出去，然后找到一间餐厅，然后我就想说，不行，我一定要好好吃一顿我喜欢吃的东西，这样，对。嗯，所以我那一次感觉就特别的深刻，这个是一个能量被吸取的一个过程。对，然后这些人呢，其实有有一些特征啦，就是，嗯、呃，就是你会发现这些人好像都是在讲自己的麻烦，然后因为你关心他们，所以你会跟听他们说话，但是呢，他们也会有一个 loop， 就是，呃，通常。哦，譬如说，呃，有一个人他觉得他家人都对他不好，那这是一个长期的问题嘛？那你第一次听，第二次听，第三次听，你会觉得他永远都在讲同样一个问题。那这种人就很容易在不知不觉中，他用诉苦的这种形式，呃，得到人家的注意，但是其实，在某一个方面来讲，他是获得了你的能量。那有一些人其实就是需要靠这样子去获取能量，然后去维持自己心里的平衡，因为他自己没有办法平衡他跟家人失衡的那一部分，所以他需要去用诉苦的方式，然后去得到自己内心的平衡。对，那所以其实讲起来，就这些人也是蛮可怜的，但是重点就是说。能不能我们能不能保护自己在一个比较好的状态下，这是另外一个问题。就是我们应该要把这两个事情是分开的，对 ，it 就是这个这个东西有互相关联，但是其实，呃，我们能不能让自己保持在好的能量下，其实是我们自己要给自己的责任。对，好，那当然呢。也会有那种好的能量，就是你跟一些人分享一些事情，你总是会觉得特别的开心，然后他也愿意跟你分享，就是你很开他很开心的事情哦，或然后你也会想要跟他分享说有什么好笑的事情，对，然后我觉得这个就是很好的能量。那当然有些时候我们也有可能变成去掠夺别人能量的呃人，好、哦，就是不晓得大家。有没有当过 OK， 或者是去克诉？其实我有几个朋友，就是特别特别的，呃，会采取行动做克诉的这个动作。那其实，在做这个动作的时候，当你用强硬的角度去跟人家 complain 啊，然后去呃要求一些权益的时候，哦，通常这个时候呢，你也会变成能量的掠夺者哦。这个时候呢，通常有一个通常的一个大大原则，就是说，当你认为你的需求比对方还要重要的时候，对，呃，就是譬如说，有一些客有有呃有一些客人，他们订了餐厅在几点的时候，可问题是到的时候呢，他们订的那个位置上一组客人还没走。然后这时候，他们就一直吵店员说：“我现在就要进去。”像这种的，就是这种，就是他觉得自己的需求是最大的。好，在这种情况下，你也会变成，如果说你有做过这种事情的话，你也会变成能量的掠夺者，对方就会变得说，就会变成 focus 在解决你的需求上面。因为不解决的话，你就会白臭脸，或者是你会让场面弄得很难堪嘛，所以对方就要来针对于你的需求去做呃解决的这个动作。哦、呃，这时候你就会变成能量的掠夺者。所以我们其实，在不知不觉中，都在都在给予别人能量，或者是在呃，或者是在。呃，掠夺别人的能量，给予能量的情况下有什么？你觉得你很喜欢这个人，你很关心这个人，或者是你爱这个人的时候，所以其实呃，我常常讲就是爱有很多的方式。其实光是你想着这个人，然后呃，你觉得你很爱他，或者是你很 respect 他，哦，或者是。呃，你很，反正你对他有一些非常正面的想法，你很想亲近他，这些都可以是，呃，你你给他的这个能量。所以其实对方，呃，对方不见得知道这是你给他能量，但是其实对方会因为你好、哦、对他的这些念头而感觉特别的有活力，或者是觉得自己能能力特别好。哦，或者是非常的呃开心，无来由的开心哦。所以，如果说你生活中有特别开心的时候，<笑>那可能是有人在爱你哦。<笑>好。所以，我今天就是大概跟大家讲了一下，就是关于能量，还有人与人之间的互动，能量是怎么样互相的给予、互相的掠夺哦。那我觉得这是一件很有趣的事情啊。如果说你们在生活中呢有去观察哦自己的能量是如何的流动，其实我有时候也会呃发现，就是有时候偶尔还是会觉得。呃，对一些人行动，然后非常的想念对方的时候，哦，然后我但是我也对他没有什么要求，我就是一个很习惯远远的想念对方的人。但是呢，我就会觉得说，诶，对方看起来也是状态也是还不错的，对，然后我就会觉得说，那、啊、我又给他能量这样，然后我自己内心就是又很嗨 happy， <笑>对，那我小小的 fantasy 这样子，对，那所以大家就是，嗯，我们都还是会鼓励。就是面对各种事情的时候，用正面的态度。我宁愿做一个非常有能量，甚至我可以，你要夺取能量，我可以 share 一点给你，我可以有，呃，就是我可以有限度的 share 一点给你的状态。我也不要当一个就是一天到晚在掠夺别人的能量的人，因为通常这样子的人，他们没有办法自己给自己。一些好的能量才会变成这样子，对。好，那我不晓得今天就是讲的有没有让大家听懂，但我觉得这个就是非常的，我觉得已经非常浅显了啦。就是这些例子已经非常浅显，所以大家可以从生活中就是来观察看看，你跟朋友的互动，哦，哪几个让你会觉得？特别累，很难应付的。<笑>然后还有有哪些人是让你相处起来特别愉快，而且你们的互动是那种会越聊越嗨、越聊越嗨的？是不是会有这种人？这种人就是你们自己互相，你们可能会互相放大对方能量的。对，那这非常有趣啊！大家可以从生活中就是去观察一下。嗯，好，那今天的节目就到这边喽。希望对你的生活有所启发。我们下个礼拜见喽，拜拜。